，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。听众朋友好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年九月五号为您播出的时事经纬节目，我是陆阳，为您介绍这个时段时事经纬节目的主要内容。香港特首林郑月娥在九月五号上午举行记者会，她强调，北京中央政府对她的立场表示理解、尊重和支持。她四号发表电视讲话，正式撤回逃犯条例修订草案。另外，美国国会对林郑月娥九月四号的这一宣布持欢迎态度。不过，也有两党议员称，北京仍需遵守对香港的自治承诺。林郑月娥的宣布，中国方面有什么样的反应？我们稍后有北驻美国之音驻北记者的连线报道。香港的民主派主要人士人物，香港众志秘书长黄之锋，在林郑月娥宣布之后，表示香港人的抗议。将继续下去，直到五大诉求得到全部得到满足为止。中美商定十月初在华盛顿举行第十三轮美中经贸高级别磋商。以上内容欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音时事经纬的直播现场，欢迎您收听。节目的开始，我们一起来关注香港最新。呃，局势的一个动态。那么，香港特首林郑月娥她在九月五号上午举行啊、呃、记者会，证实撤回逃犯条例的这个修订草案无需立法会投票或者辩论。他说，四号宣布的四项行动将提供对话的基础，帮助香港走出困局。林郑月娥在记者会上强调，北京中央政府对他的立场呃理解、尊重和支持。林郑月娥四月呃九月四号发表电视讲话中表示，对针对示威人士的五大诉求，政府已经做出过回应，但是为了进一步减低社会的纷争，政府将采取四项行动，包括正式撤回逃犯条例修订，邀请国际专家小组加入监警会的调查工作，从这个月开始和司政府司局长会一起走入社会。与民众沟通，以及邀请社会各界领袖检讨政府可以继续改善的地方。香港民主派人士批评林郑月娥的新措施来得太迟，嗯、呃，给的太少。一些抗议人士坚持五大诉求缺一不可。那么，另外呢，美国国会对这个林香港特首林郑月娥九月四号宣布正式撤回触发香港社会。冲突不断的这个逃犯条例的这个修订案表示欢迎。不过呢，也有两党议员称，北京仍需遵守对香港自治的承诺。那么有关的详情，下面是美国知音记者李怡华的相关介绍。我们刚刚稍早的新闻也已经提到了，香港特首林郑月娥呢，她是星期三宣布了将会撤回这个引发香港社会动反强强烈反弹的这份引渡条例。那么这个这个决定呢，也是引发了美国国会多位的两党议员的正面的这个回应。刚刚稍早的新闻也已经谈到了，美国国会众议院议长佩洛西呢，他是就此特别发表了声明，那么表示这个对这项决定表示正面的态度。那么除此之外呢，来自这个佛罗里达州的共和党籍参议员。
卢比奥，我们知道卢比奥参议员呢，在这个呃中国的问题上一向是采取相当强硬的立场。那么他在稍早呢，也是特地就这项这个呃香港政府宣布撤回引渡条例的决定呢，做出了这个发表了声明，做出回应。那他表示说，这个他欢迎这项决定，不过呢，他认为这项决定呢，远远还做香港政府远远还做得不够。那么他也强调说呢，这个中国共产党必须要这个能够遵守对香港自治的承诺，那么停止以暴力呢继续来威。胁。胁这个或以呃暴暴暴力来威胁香港社会，以及持续恶化目前在香港的局势。那么除此之外呢，这个美国国会及行政当局中国委员会的这个主席，同时也是民主党籍的众议员麦戈文呢，他也在第一时间在他的推特上发文，呃对此就做出了回应。那么他是谈到说，全面撤回法案是香港政府早就该这么做的一呃一件事情。那么不过他也称这是第一步香港政府所做的这个呃一个正面的回应。那么他说接下来呢？他强调这个对话的重要性，以及香港政府必须要回应香港民众的诉求。那么其中也包括了对这个像警方的这个行动呢进行独立的调查，以及要满足香港民众一直以来所追求民主自由的这个希望，也就是进行全面的普选。那么除此之外呢，刚刚在稍早呢，美中经济与安全审查委员会呢是特地举行了一整天有关于美中关系二零一九年回顾的一个听证会。那么在第三场的主题当中呢，谈到的就是有关于香。香港和台湾的这个方面的这个议题，那么对此呢，这个呃，在今天稍早刚刚不久前结束的这场听证会上呢，这个美中经济与安全委呃经济与安全审查委员会的副主席克里夫兰也特地就香港的情况以及香港特首林郑月娥宣布撤回法案来做出回应。我们先来听听副主席呃，这美中安全与经济美中经济与安全审查委员会的副主席他怎么说。Chief Executive Carrie Lam acknowledges her government decisions. 香港特首林郑月娥承认了她的政府制造了混乱，但说她无法辞职，进一步说明了北京在香港事务的控制角色。我很高兴看到她终于宣布引渡法案将被撤回，应该要被撤回。还有其他四项诉求尚未获得解决，他们应该要针对港警进行独立调查，而非由警方进行调查。应该要将合法抗议民众的暴行罪名撤销，进行普选以及释放被关押的人。我们也知道了，在北京方面呢，一直以来。是一直指责美国是这个策划这个美国香港的这个抗议局势的这个幕后的黑手。对此呢，美国国会也是多次的予以否认，表示希望呢北京当局能够正视香港民众抗议的诉求。同时呢，他这个今天的在在稍早举行的这场听证会上呢，这个委员会的成员也多次谈到了这个香港的自治、法治以及民主自由，对于香港社会以及国际社会来说都是至关重要的。那么，维护香港的民主和自由以及法治的状态呢，对于北京当局来说。以及对于中呃中国以及对香港来说都是相当重要，一些都是符合双方的利益的。我们继续来听听这个克里夫兰怎么说。香港在二零一八年成为了 IPO 的首选目的，超越了纽约，筹资了三百六十亿美元，超过一千家市值超过两万六千亿元的中国大陆公司在香港交易所上市。他们选择香港，因为中国大陆缺乏法治，保障他们的权益。因为香港法治历史悠久，经商便利，司法制度健全，一共有四千家公司的总部设在香港，其中包括一千四百家美国企业。北京的行动不仅威胁到香港的自由、安全和福祉，还威胁到香港在全球银行业、金融和投资领域所扮演的积极和重要角色。香港是中国大陆重要的资金来源。我认为中国大陆必须了解香港对法治和独立司法制度的承诺是非常重要的。采取强硬手段和试图操纵这些事情都不符合中国大陆和香港的利益。
我们知道，独立的这个美中安全与经济审查委员会呢，是一直以来是向国会来提交报告、来进行政策的建议。那么国会呢，也将在下个星期返回华盛顿。那么至于有关香港的这项万众瞩目的香港人权与民主法案，是否能够在新下一呃新一届马上开始的这个国会的会期呢，取得进一步的这个进展，也是各界这个所关注的。那么美国之音也会随时为观众朋友来进行掌握。美国之音，时事经纬。香港逃犯条例修正法案引起民间大规模的抗争。近三个月之后，香港特首林郑月娥宣布撤回这项修例提案，并且回应了反对派提出的五大诉求。这一进展看来，与中国国务院港澳办星期二的记者会上。表相关的表态背道而驰。香港市民和学生连续十三个星期坚持举行的抗议活动，引起国际社会的密切关注。与此同时呢，这个香港特首林郑月娥总出终于做出了被认为是实质性的这个让步，撤出了提出撤回修例等四项措施，寻求与抗议民众进行和解。那么，中国方面。对林郑月娥的这一呃宣布有什么样的反应呢？下面为您播出的是美国之音驻北京记者叶冰的相关的报道。香港市民和学生连续十三个星期坚持举行的这个抗议活动呢，引起国际社会密切关注之际，我们看到这个香港特首林郑月娥终于做出实质性的让步，提出了撤回修例等四项措施，寻求与抗议民众和解。那么中国方面？对此有什么反应呢？林郑月娥今天下午呢，在香港的礼宾府会见港区人大代表、政协委员和建制派的立法议立法会议员。啊，期间呢，林郑月娥正式宣布撤回逃犯条例修订草案。随后，呃，他通过媒体发布了讲话视频，宣布撤回修例。林郑月娥在讲话中回应了抗议者提出的五项诉求，做出了部分让步。他表示，法律上不存在暴动定性的说法。但是他没有同意启动独立调查委员会对警方暴力执法展开调查，他只是表示将邀请海外专家，并且委任两名新成员加入，呃，这个香港的警监警会啊，呃，承诺公开调查进展。那么林郑月娥在这篇讲话中没有提到暴徒、港独或者恐怖主义这样的词汇，而是通过呃这个对话。他呼吁通过对话寻求解决问题的出路，包括香港建制派在内的这个呃人大代表啊，兼议员田北辰在内的人呢认为，呃，林郑月娥宣布撤回条例呢来得太迟了，并且认为仍有必要成立独立调查委员会，对警方和示威者两方面的违法行为都展开调查。林郑月娥宣布撤回修例以后呢？中国官媒非常低调，只有简短的报道。嗯，美国之音今天下午给中国国务院港澳办打电话，但是没有人接听，发传真到现在呢还没有回复。呃，中国外交部发言人耿爽今天在例行记者会上简短回复称，昨天国务院港澳办的发言人已经就香港局势详细介绍了情况，并表达了呃中方的看法。耿爽的上述回答呢？在中国外交部网站上没有刊登啊，在昨
天港澳办记者会上，发言人杨光表示，一些激进分子打着五大诉求的旗号，是赤裸裸的政治恐吓、政治要挟。那么今天，林郑月娥做出了温和回应和部分让步，与昨天港澳办的强硬表态形成了鲜明对比。香港的抗议呢，已经持续了超过这个，已经持续了将近呃三个月啊，呃上百万人多次上街抗议。林郑月娥起初只是。说逃犯，呃，条例的修订呢，寿终正寝，必谈，按照法律程序撤回。结果呢，抗议活动是越演越烈。呃，舆论认为林郑月娥已经丧失了自主权，修例问题和能否引咎辞职，完全取决于北京的态度。不过，林郑月娥对外表态称呢，她从来没有向北京请辞过。好的，那么我们看到香港特首林郑月娥呢，她今天呼吁要对话，不要对抗，并且她在答复港人五项诉求的这个视频简化当中呢，没有使用暴徒或者港独等词汇。在此之前呢，林郑月娥在一段流出的这个录音中披露，她想引咎辞职，但是做不到的这个意思。那么这些表态能否帮助她挽回局面和她个人的声誉？啊、呃，各界舆论又是如何看待这件事的呢？今年六月，香港特首林郑月娥宣布暂缓修例以来呢，北京表示理解、尊重、支持。那么今天呢，《新京报》和这个香港的呃大外宣媒体呢，中评社在微信上发布了林郑月娥撤回修例的消息。可是现在呢，呃，我们发现已经被屏蔽了。呃，目前香港的抗议者仍然认为五大诉求缺一不可。而翻墙表达爱国热情的第八网友小粉红在 Facebook 上发表的言论来看呢，很多小粉红对于林郑月娥做出让步表示失望，认为林郑月娥的团队丧失了威望，同时呢，呃，也把香港的警察当做了牺牲品。时事评论员、香港中文大学副教授马跃认为，林郑月娥是在种种压力下做出这些宣布，但是已经太迟了。因为目前的局面和社会的撕裂已经非常严重，马跃认为社会大众对港府和港警滥用暴力，对港首治理方法和能力表示强烈不满和不信任。下面我们一起来听。呃，现在因为警察打人已经太厉害了，所以就呃，我相信对整个运动这个强硬应该作用不大。是他的民望已经进入一个没有挽救的地步了，差不多一半的香港民众给他零分，而且很多人会说，如果他现在才提的话，为什么你不早一点提，就不用打成现在这样子？而且呃，现在很多人都会问，如果真的本来就可以让步的话，为什么你要等大概三个月才让步了？啊、呃，这个所以呃，我觉得也现在才说撤回，如果没有其他让步的话，也是对他的个人的民望没有帮助的。呃，我我觉得那一直来说，呃，处理整个危机的方法都是非常矛盾的。很多时候有一些时候，呃，吹和风，但是有一些时候就用非常强力的镇压。所以在这么强烈的镇压之后，现在才来做一点点的让步，实际上对民情是没有帮助的。我们也看到刚才提到的香港建制派议员田北辰，因为反对修例，他创办的。G 两千和 U two 的服装品牌呢，也遭遭到了抵制。啊，尽管 G 两千公司发出声明说呢，田北辰是爱国爱港的，从没有支持过的港独。不过，一些小粉红依旧是不领情，指责田北辰属于两面派。
，而且跟反对派走得太近。这是美国之音的中文广播。经历了香港反送中民众将近三个月的抗争，香港特首林郑月娥在九月四号突然宣布正式撤回《逃犯条例》的修订。那么之后呢？香港的股市大涨。不过，抗议民众坚持五大诉求缺一不可，表示仍会继续的抗争。那么，下面呢是美国之音记者黄耀义他发自香港的报道。香港特首林郑月娥呢，在九月四号星期三的下午四点，在特首办公的礼宾府会见了包括这个呃人大政协、建制派的议员等等之后，就宣布撤回这个呃逃犯条例的修订。那么在之前呢，我们知道他曾经以暂缓、完全停止、寿终正寝等词来形容逃犯的条例。那么林郑月娥呢，在下午的五点四十五分之后发表的电视讲话，在讲话当中呢，她宣布要呃撤正式的撤回这个草案，来完全释除市民的疑虑。那她也说呢，保安局的局长将会在立法会复会之后，按照议事的规则撤回条例的草案。我而家提出四项行动，希望作为社会向前行嘅起点。第一，特区政府会正式撤回条例草案。完全釋除市民嘅疑慮。林鄭月娥也表示呢，他說他知道港府的回應無法平息民眾的怒氣，但是呢，不斷升級的暴力也無法解決困境。他說將會全力支持監警會的工作，邀請海內外的專家共同商議。那同時，他也表示將不會成立獨立的調查委員會，只會成立沒有法定調查權力的對話平台。那么啊，美国之音的这个节目《香港风云》呢，邀请了香港立法会的前议员梁国雄到节目当中。梁国雄呢，在节目中说，必须要成立独立委员会，而且呢，不止针对警察过度执法进行司法的调查，还要对林郑月娥为时为何当时就会提出这个所谓的送中条例呢，进行政治上的调查。此外呢，在媒体报道香港特首林郑月娥可能撤销这个啊条条例的时候呢，香港的股市也闻风大涨。在今天呢，恒生指数大涨将近一千点，以两万六千点收盘，这个是二零一八年二月十一号以来最大的涨幅。当中，地产股有强劲的表现，而受到反送中运动影响的香港地铁还有国泰航空的股价呢，也从下跌的趋势当中反弹。那不过呢，在林郑月表示撤回修例方案之后，还是有许多的反送中抗议群众纷纷表示不满。他们在网上表示呢，这样的做法是不够的。那么在民众动员的这个 Telegram 手机应用程式当中，有民众就呼吁勿忘初心以及五大诉求缺一不可。那么民政的召集人陈子杰也表示，面对这场运动的牺牲者，连最温和的何礼飞都不能够感动。所以呢，反对运动还是会继续下去。而针对许多的反送中民众，还打算要继续抗争下去。这个前立法会的议员梁国雄在美国之音的节目上建议说，以之前的抗争行动呢，是像水一样如水，化整为零。但是呢，他建议未来的抗争行动应该要化零为整，整合资源，让这些民众要深入社区、深入社会，让一般的社会大众都能够了解抗争民众的诉求。以上是美国之音记者从香港发来的报道。
这是美国之音的时事经纬节目。香港特首林郑月娥宣布将完全的撤回备受争议的逃犯条例修订案之后，香港民主派主要人物、香港众志秘书长黄之锋在台北表示，香港人的抗议将继续下去，直到港府答应示威者的全部五项诉求。下面是美国之音记者林峰从台北发来的报道。正在台湾访问的黄之锋是在台北出席光和基金会主办的一场与台湾无党籍立委林长佐的座谈会前，对媒体做出上述表示的。他说：“北京现在要求香港政府撤回条文，其实只是一个小修小补而已，根本就是想让香港人在十月一号之前。”不会再想借抗议，但我们的抗议活动还会持续下去。黄志峰表示，香港人会坚持五大诉求，缺一不可。他说：“其实，就算这个土法条例撤回也好，香港人的抗议活动，直到今年的十月一号，我们还会持续下去。所谓五大诉求，缺一不可，这个也是我们的信念，也是我们的坚持。”他还表示，香港人不会停止抗争，直到争取到民主和自由。对于中国大陆民众并不支持港人的抗争，黄之锋表示，这是由于网络屏蔽和假新闻的原因，是大陆人民不了解真相。他说，香港人争取的自由、民主和人权是普世价值，希望不仅仅是香港，而且中国大陆也能像台湾那样，有一天成为一个民主自由的地方。他说。只要中国大陆的朋友看看台湾，现在有民主的选举，有政党的轮替，有这个选举的制度，其实这些也是非常可贵、应该珍视的东西，珍视的体制。香港民主派立法会议员朱凯迪说：“香港的反送中运动的源头是因为香港特首不是民选，因此这场运动。”因此，这场运动不会因为逃犯条例的撤回而停止。他说：“就是因为最核心的问题，我们知道，如果没有一个民主的政府，如果没有民主选举出来的特首跟立法会，跟逃犯条例一样，破坏香港法治跟民呃跟自由的恶法。”还会继续出来，所以我们七月一号抗争者提出五大诉求以来，已经变成一个全民的共识。正式撤回修例被认为是五大诉求中最容易解决的一个，而同样被香港民众高度关注的成立独立调查委员会，对警察在对示威者执法过程中滥用警权进行调查的诉求没有得到满足。路透社八月三十号的报道说，林郑月娥曾向北京建议答应民众的这两项诉求，以便平息局势。前香港学联副秘书长陈奥辉表示，希望台湾能够继续在香港人争取民主的抗争中发挥作用。他说：“是台湾的声音，我我们相信北京一定会十分重视的。如果台湾能够出现一个啊。呃”支持香港争取民主的游行、大型游行或是指挥
，将会对香港的彰化有一个非常正面的影响。台湾人民的行动跟香港人民面对的未来是有非常紧密的关系的。黄之锋一行三人九月三号开始对台湾展开为期两天的访问，希望能够争取台湾跨党派和民间对香港争取民主抗争的支持，包括推出和落实法案，保证在台湾寻求人道援助的香港人的安全，以及呼吁民间能够在十月一号前夕举行大规模街头集会，声援香港人民的民主抗争。他们星期二与台湾泛绿阵营两大政党及执政的民进党和时代力量主要人物进行了对话。星期三，黄之锋等三人前往台湾立法院会见了民进党籍的立法院副院长蔡其昌。蔡其昌表示，黄之锋等人提出了希望台湾政府能够给香港提供实质性帮助。台湾最大的反对党国民党并没有关键人物与黄之锋等人见面。国民党立委江启臣是以个人名义与他们会晤。国民党主席吴敦义星期三就香港局势发表了一份声明，表示不乐见香港局势不可收拾，但也不认同香港政府以暴力方式处理群众运动。同时，国民党还呼吁政府与民间对话，让争议和平落幕。台湾总统蔡英文表示。台湾政府支持港人追求自由民主的诉求，但重申不会介入。他说，如果港人需要台湾人道援助，会按台湾现行法律和运作机制提供协助。美国之音记者林峰台北报道。这里是美国之音的中文节目。您正在收听《时事经纬》。台湾外交部长吴钊燮接受美国之音专访的时候，谈及香港议题和持续升温的美台关系。他说：“台湾会继续在国际事务上与美国密切合作。”下面是美国之音记者许香云的进一步介绍：香港反送中抗议活动持续延烧，台湾外交部长吴钊燮多次公开表达对香港争取自由民主的支持，并且批评香港政府和北京政府对待抗议者的方式。吴钊燮最近在接受美国之音专访时表示，台湾享有民主体制，但过去也曾经历威权时期，因此在看到人们为自由和民主而战的时候，台湾总是充满热忱和支持。下面我们就先来听吴钊燮是怎么说的。国际社会不会容忍这样的事情。我们非常高兴看到前美国驻联合国大使尼基·黑利就这一事件撰写了非常深入的文章。我们真切希望。当中国试图以暴力方式镇压香港抗议活动时，这样的情况不会发生。我们认为这将引发国际谴责，可能还会出现对中国的抵制。当然，这也意味着香港一国两制的结束。我们不希望发生这种情况。吴钊燮说：“台湾密切关注中国政府如何处理香港的议题。台湾非常担心中国会以暴力的方式来镇压抗议者。”台湾会确保中国和香港打交道的方式，未来不会出现在与台湾的接触上。吴钊燮还说，国际社会不应该容忍中国政府对待香港的暴力行为。我们继续来听吴钊燮是怎么说的。我们做出许多努力，确保美国将台湾视为非常可靠的合作伙伴。我举些例子，在朝鲜问题上，台湾是美国制裁朝鲜非常密切的合作伙伴。
。在反伊斯兰国联盟方面，台湾做出了许多实质的贡献。在宗教自由方面，华盛顿特区去年举行了宗教自由会议，我们以此为基础举办了第一场区域性的会议。我们还与美国合作，向委内瑞拉提供人道主义援助。纵观上述例子，表明台湾是国际事务的积极贡献者。美国珍视这一点。国务卿蓬佩奥说：“台湾的民主是个成功的故事，是个可靠的伙伴和对世界有益的力量。我们喜欢对这种台湾的描述，这也有助于推动台湾为国际事务做出更多贡献。”而在美台关系上，吴钊燮说：“目前可说是处于有史以来的最佳状态。”台湾总统蔡英文过境美国得到很好的接待是一个指标，另一个指标是军售。美国已经公告了总价值超过一百二十亿美元的对台军售，当中包括过去非常难向美国取得的先进中程空对空飞弹，以及国务院最近批准对台湾出售的 F 十六 B 型战机。此外，北美事务协调委员会更名为台湾美国事务委员会，也凸显了美台关系的进展。吴钊燮说，台湾和美国最近几年在国际事务上的密切合作，提升了美台之间的关系。吴钊燮期望美台关系未来能够有更多的进展，经济上希望能和美国签署双边投资协定或双边贸易协定，加强美台的经贸关系；政治上希望更多美国高层级官员访问台湾。吴钊燮还说，特朗普总统和彭斯副总统都是台湾坚定的支持者，美国国家安全委员会、国务院和国防部也都是台湾的好朋友，他们持续保证美中贸易争端和台湾没有关联，不会影响到对台湾的关系。美国之音，时事经纬，欢迎收听。随着北京紧锣密鼓的准备着十月一号中国见证七十周年的活动，美国国务院高级官员表示，不希望看到香港抗议示威活动的这个暴力升级。香港众志秘书长黄志峰等人也在《纽约时报》上发表题为《香港人民不会被中国吓倒的》的呃文章。引起特朗普政府高级官员的关注。那么，下面呢是美国之音常驻国务院记者张荣香的介绍。中国对于香港示威的处理方式，正影响着美国决策者对于北京政府的观感，以及呢对于美中重要双边关系里面其他重要议题的呃策略。美国国务卿蓬佩奥最近在。呃，一个访问当中表示，过去几十年来，美国任由中国对美国的利益横行霸道，但是他认为美国总统特朗普不会再允许这样的情形继续发生。不过呢，另外啊、呃，有一位同情香港示威群众诉求的美国官员私底下指出了一个残酷的现实，那就是香港不再是这个地区里唯一的一个国际金融中心，包括了北京、上海等等呢。都可以为中国来呃纳入广大的裁员，因此呢，如果北京政府采取措施，任由香港的金融市场崩溃，并不是没有这个可能性。另一方面，香港的社会活动呢受到全球的关注，而对于一国两制的可行性也受到众多的质疑。下面我们来看看一篇电视报道。今天在香港发生的事情，可能明天在台湾发生，就是人们在列侬墙表达的担忧。列侬墙是为支持香港的抗议而建的。
中国的这样的压力之下。一国两制的这样谎言之下，一国两制是中国为治理香港而建立的模式，也是中国希望有朝一日应用于民主台湾的模式。但这里几乎没有人想采用这个模式。我觉得是不行，而且我们都反对这个制度。就是像我刚刚讲的，我觉得台湾还是需要在一个民主法治的环境之下。但中国他们是一个集权国家，中国宣称对台湾拥有主权，尽管台湾已经自治七十多年。虽然许多人支持与北京建立更紧密的经济联系，但民调显示，绝大多数人反对香港式的安排。啊，我们想要保护自己，我们想确保中国处理香港问题的方式不会发生在台湾。台湾，台湾政府一直直言不讳地支持香港的抗议活动。And we are， 我们在密切关注，相信台湾人民也在密切关注中国政府如何处理香港问题。Chinese government is dealing with Hong Kong. We are very concerned. 我们非常担心中国政府可能试图用更暴力的方式镇压抗议者。随着香港局势变得更加暴力，台湾一些人提供的不仅仅是象征性的支持。活动人士与美国之音分享的这段录像显示，台湾居民向香港捐赠香港急需的头盔。到目前为止，该组织已经送出了六百多个头盔。有些香港人搬到了台湾，虽然目前人数不多，但在不断的增加。书商林荣基就是其中之一。他曾被中国大陆的警察拘留，但在保释期间逃到了台湾。所以其实呃呃，想是想香，想念香港了，但是这边也是生活的比较愉快。林荣基经营铜锣湾书店，出售批评中国领导人的书籍。他是二零一五年失踪的五名香港书商之一。林荣基正试图在台北重开这家店，但没有回香港的计划。你由于听佢可能是失踪的，莫名其妙，哪里哪里有有有人身安全的，所以说将来香港还是给中国大陆全面管制的话，没有一个香港人是安全的。台湾总统已提出以人道主义理由接纳一些香港人，这激怒了中国大陆。目前还不清楚有多少人接受了这个提议，因为台湾缺乏正式的庇护程序。但很明显，香港和台湾都在盯着北京，并且在某种程度上互相帮助。美国之音加洛台北报道，在美中贸易纠纷悬而未决，并且在双方未能达成个贸易协议之下呢，美国总统特朗普似乎更能够接受他鹰派顾问的建议，在对华政策上。采取强硬的做法，而其中的一个例子呢，就是南中国海。这个星期，美国和东盟呢，在南中国海地区呢，举行这个海上共同联合军演。由于呢，是在中国与东盟十国的类似军演之后举行，在某些程度上面，也视为是对北京政府的一个回击。我们关心美中贸易的相关进展。据中国商务部星期四说，中国副总理刘鹤在九月五号上午同美国贸易代表莱特希泽、美国财政部长姆努钦通电话，双方同意于十月初在华盛顿举行第十三轮美中经贸高级别磋商。中国商务部的消息还说，工作层将于九月中旬开始认真的磋商。为高级别磋商做好充分的准备。参加这次美中电话会谈的中方代表还有商务部长钟山、中国央行行长易纲以及国家发改委副主任宁吉喆等。那么在此前呢，呃，原定九月份举行的美中贸易谈判出现变数，中方提出的要求推迟啊、呃、新关税征收的这个先决条件遭到了美方的拒绝。双方会谈代表
能否见面？当时呢，就出现了巨大的不确定性。美国总统特朗普在九月一号新增关税生效日当天就表示，美中九月会晤的这个议程他不会改变，但是中国外交部发言人在回答美中贸易磋商能否如期举行这个问题的时
这个实际上它所谓以上的制度优势，而美国这边的话，它是因为呃有民意的这样的一个基础，如果他民民众不高兴的话，那么总统也当不成了，然后的话呢，整个就政府要下台的，所以呢，在这种情况下的话，他认为通过这种打大豆、打猪肉、打这些，实际上是对中国人造成这种大影响的这些事情，这些这这些牌，他认为的话呢，能够去打通川普。所以他用的是这种所谓的制度优势的根本的东西、嗯。那么，中国战略分析杂志社社长李伟东他认为，现在美国发起贸易战，在很大程度上就是针对中国在 WTO 享有的十五年过渡期已经结束，但却仍然固守坚持以前的贸易政策，钻各方面法律的空子。李伟东说：“现在呢，等于美国发起的贸易战。”在很大程度上是针对这个中国这个 WTO 的这个十五年过渡期已经结束，仍然顽固坚持以往的这种贸易政策，这个而且钻这个各方面的这个法律扣控，这个是针对这样一个一个一个状态的。嗯。那么，那么提到这个呃，特朗普提到的这个这个，比方说五千亿每年的这样的贸易额，然后呢，中国占了多大的便宜？我一直是认为这样算账的方法是有问题的，因为中国。在 WTO 这个这个这个加入以来，也一直采取，呃，压低这个呃普通劳工的这个价格，呃，压低这个各方面的价格，等于在国内呢是是用很高的这个价格呃购买，这个不是用很低的价格购买，嗯，然后呢，呃，这个压榨了这个国内的劳工，然后呢，同时呢，对美国呢再进一步降低，是是带着某种这个这个呃劳工的血汗的这样的角度。呃，向美国出口的，来来赢取这样一些东西的，而美国的资本家每一单生意都获得了巨巨大的利润。嗯，低廉的价格给美国的整个超市带来了这种低廉的这种这种物价。那么这种情况下，我我我很怀疑你每一单生意都赚的，而且是跟着中国资本家一块儿来剥削中国工人的这种情况下，那么总体上为什么你就吃亏了呢？嗯。我我很怀疑这样的结论。好的，美国实际上是自己去掉了这个制造业的这个这个优势，原来的优势转成了高科技优势。前不久刚刚公布的这个中这中美之间的这知识产权的贸易，美国仍然是赚了一大笔。嗯，那么美国非得要扭转这样一个态势，要要制造业回流，这其实是逆逆是潮流而动。嗯，这是一个新的双方国际分工。中国经济观察人士秦鹏认为。在跟中国进行博弈的过程当中呢，美国总统特朗普可以打人权牌来凝聚人心，形成合力。秦鹏说：“目前来讲的话，打了关税牌，打了那高科技的这种呃科其脱钩的牌，或者是不叫芯片牌，对吧？啊，也打了极个别的这种金融的制裁，就是呃。”去年的时候的就是那个呃，董装备部的原来董装备部的部长，他的话呢是对他进行了个人的一个制裁，但是呢，他还没有打出来的牌的话呢，就是其实非常有利的。刚才李先生其实提到过，就是人权牌，嗯，这实际上是作为整个美国的话呢，要想争取中国的民意，争取世界的这样的一个团结，就是因为目前来讲的话，两党虽然在整个贸易战上来讲对呃。中共这边的话，他的态度是一致的，但是对于这种打法上来讲，其实是有差、是有分歧的。对关税的这个措施的这种
呃采取呢，实际上也是有分歧的。但是呢，对人权这方面的话，其实民主党这边的话，他们也是对中共是非常的强硬。实际上，我在某些方面，甚至的话呢，还超过川普，因为他们认为川普的话，可能更多的是考虑了贸易问题，考虑了经济问题的话，而没有对中共的这方面的人权的问题进行呃，就是提出来，然后的话进行制裁。而这一点的话呢，实际上也是能够去凝聚整个自由社会的一个整个合力，去完成这方面的一个动员，这方面的一个很好的一个牌。所以，但是呢，我们也看到的话，其实川普呢也是，呃，做了一点姿态，但是并没有真正打下来。这是美国之音的中文广播。美国商务部在星期三表示，已经对进口自中国和墨西哥的结构钢加征关税。此前，商务部初步裁定，这两个国家的生产商以低于公平价市场价值的这价格向美国市场倾销了结构钢。商务部表示，将对中国和墨西哥的结构钢分别征收最高百分之一百四十一和百分之三十一的关税，并将开始该税率为进口商呃产品。收取保证金，在被商务部先前征收的反倾销税和白宫百分之二十五的惩罚性关税之后，中国大多数的钢铁产品已经被排除在美国市场之外。最新的关税试图阻止中国下游结构钢组件进入美国。商务部发现，中国马顿重工有限公司没有向美国倾销产品，但是对南通汇生重工集团征收了百分之五十二的。反倾销税，并对其他的中国制造商征收了最高百分之一百四十一的反倾销税。美国商务部计划于二零二零年一月二十四号前后公布对预制钢结构反倾销调查的最终结果。美国国际贸易委员会需要查明美国钢铁生产商因中国和墨西哥的进口钢材蒙受了损失，才能将这些关税锁定五年。商务部表示，美国2018年分别从中国和墨西哥进口了 8.97 亿美元和 6.24 亿美元的预制，呃，预制钢结构产品。那么刚才提到，美中两国的这个工作层层级的磋商呢，将于九月举行。那么美国总统特朗普他，呃，同时表示，在这个，呃，最新的。美中经贸磋商当中，美国不想谈，呃，华为的问题。那么这一方面的情况呢？下面是美国之音记者莫宇的介绍。特朗普总统星期三是在白宫听取了有关飓风的情况之后会见记者，他对这个记者提出了有关华为的问题是做出表示，说华为是美国的国家安全担忧。他说与中国的谈判还要看接下来会发生什么，但是他说华为的问题现在不是议题之一。那我们来听听他是怎么说的。这是国家安全担忧，华为是我们的军队，我们情报部门的巨大担忧。我们不跟华为做生意，在很短的时间内就几乎会完全停下来。我们要看和中国会发生什么，但是华为不是我们想要讨论的因素，不是我们现在想要谈论的问题。
。当然，目前还不清楚特朗普总统的这个上述表态呢，是否意味着他在华为问题上的态度转变。他此前是表示说，在与北京的贸易谈判中，他对把华为问题纳入其中持开放态度。特朗普总统在这个六月份的时候和中国国家主席习近平的这个大阪会晤中呢，也是表示说，美国会考虑放松一些对华为的限制。而北京那时候则表示说是同意购买美国的农产品。那我们知道，美国五月份的时候是将华为列入实体清单，之后宣布给予华为一些宽限期，准许华为购买美国公司的零部件，为现有的客户服务。但与此同时，美国也是将华为的四十六个子公司列入黑名单。华为星期二的时候发表声明，指责美国政府采用一些手段打压华为。当然，除了华为的问题，这个特朗普总统星期三在白宫还回应了记者有关美中贸易谈判的问题。他认为，中国的经济现在是面临数十年来最糟糕的情况，供应链断裂，很多生产转移到了越南等其他的地方，中国损失惨重。中国应该很想要达成协议。特朗普。总统同时指出呢，他说和中国的这场贸易战，他必须要打，因为这不仅仅关乎经济，还涉及其他的方面。那么下面再来听听他是怎么说的。我就任那年，假如是我的对手胜出，我认为两年之内，也许更短的时间，中国经济会超过美国，体量会比美国更大。现在我们比他们领先很多，他们需要花费很多年才会赶超。如果我们在这里总是有能人坐镇，他们就永远赶超不了。我们有一个很好的起跳点，事情的发展太棒了。让我这么说吧，如果我不对中国做任何事，我们的股指会比现在高一万点。但是得有人做这件事，对我来说这比经济更重要。得有人对中国做些什么，必须要做。我指的不是纯经济上的，还有其他方面，已经失控了，他们已经失控了。我们要看会发生什么。如果他们想要达成协议，我们就达成协议；如果他们不想，那也可以。当然，这个特朗普总统说的这个其他方面，他没有进行具体的解释。当然，他表述就做上述这番表态的时候呢，我们也知道美中双方这个贸易冲突也是有进一步的加剧。双方九月一号是分别对对方的这个商品再加征关税。特朗普总统他表示说呢，双方九月的会谈仍会继续进行，但是他心跳的时候也警告中国说，不要在贸易谈判中拖拖拉拉，否则协议内容会更加严苛。包容，是我们知道，另外一方面呢，美国的星期三是发布了一些最新的经济数据，能不能为我们介绍一下详细的情况？这个美国商务部星期三是公布了这个最新的一个贸易数据，那这个报告显示呢，美国七月份的出口是有所回升，进口下降，那总体的贸易赤字是减少了百分之二点七。呃，为五百四十亿美元，然后这个商务部也是修正了六月份的这个贸易数据，修正后的数据是显示呢，美美国六月的贸易赤字为五百五十五亿美元，但是美国与中国之间的货物贸易的逆差在七月份则是上涨了百分之九点四，达到三百二十八亿美元，其中进口是增长这个百分之六点四，出口下降百分之三点三，与此同时，美国与欧盟的这个贸易逆差也是创下了一个历史新高。但星期三，在另一方面，美联储也是发布了一个报告。这份报告显示呢，美国经济近几个星期是呈现一个温和的增长，制造业是受到全球经济放缓的影响有所疲软，但是就业增长仍然温和，消费者支出大体上是仍然强劲的。这份报告指出，虽然关税和贸易政策的不确定性仍然持续，但是大部分的企业仍然对短期的前景表示乐观。美国之音时事经纬，欢迎收听。
美国纽约市旅游局最近公布的统计数字显示，过去一年多的时间里，从中国来纽约的游客人数出现了显著的下降。专家指出，这个趋势在很大程度上跟两国之间的贸易纠纷有关联。在纽约，旅游相关产业的经营者们已经感受到美中两国贸易战对当地经济的影响。下面是美国之音记者张真从纽约发来的报道。加利亚移民德米特里是中央公园游览马车的车夫。过去八年，他和他名叫吉米的马载过很多来自中国的游客。以前每天都会有大约两组来自中国的客人，我是说两个家庭或者两对夫妻。但最近一年里，德米特里注意到，来自中国的游客少了很多。现在一周能有五次中国客人就不错了，几乎下降了百分之五十。纽约市旅游局的统计数字显示，今年第一季度来自中国的游客人数同比下滑了百分之十二。在全美范围，二零一八年总共有二百九十万中国公民来美国旅游。明显少于2017年的320万。专家指出，美国旅游业正在成为美中两国贸易战的最新受害者。会有一些中国公民认同本国政府的立场，他们认为美国在贸易纠纷中对中国不公平。在中国国内，我也看到有人对某些美国产品采取了抵制，尽管这种抵制似乎还没有蔓延。在纽约唐人街附近经营一家礼品店的扎克里也注意到中国客人的减少。我看不到太多的中国客人，更多的客人来自其他地方，比如欧洲。另外，我看到客人在旅游的时候，越来越不愿意花钱。这一代的礼品店竞争得非常厉害。有专家认为，除了贸易因素之外，中国国内经济增长的放缓也导致了赴美旅游人数的下降。如果你住在北京、深圳或者中国其他发达城市，当你看到自己收入增长放慢的时候，你在计划海外旅游的时候，就可能会更谨慎一些。唐人街礼品店店主扎克里说：“和中国客源减少相比，他更加关切的问题是特朗普总统对中国产品加征关税。”因为他出售的商品几乎全部是由中国进口。中国进口商品确实在涨价，我们现在进货的价格比以前要高。如果我们涨价，顾客也会对价格感到疑惑。生意上的其他波动可以接受，但关税确实很要命。美国旅游协会的统计显示。中国游客在美国停留期间，平均每人花费六千七百美元，比其他国家游客的人均花费高出百分之五十。但是在今年六月，中国政府以移民政策、社会治安和警察骚扰为理由，向中国公民发出了赴美旅游警告。这种做法对亚洲或者欧洲的小国可能会有效。但我不认为中国政府会指望这些措施会显著改变美国政府在贸易问题上的立场。中央公园的马车夫德米特里说：“自从去年白思豪市长下令将中央公园游园马车的载客地点从园外转移到园内之后，生意越来越难做。”
中国游客虽然只占到他客人总数的百分之五左右，但是这部分客源的减少会让他的生意雪上加霜。The President Trump's policies, I'm losing like two and a half. 特朗普总统的政策让我失去了百分之二点五的生意。白思豪市场的限制措施又让我失去了百分之三十的生意。这样下去，我和我的马迟早会无法支付纽约的房租。美国之音张真，纽约报道。这是美国之音的中文广播。继续是美国之音时事经纬，接下来为您播报几条新闻。据路透社报道，绿洲。呃，新浪微博三天前才推出推出的图像分享应用软件“绿洲”，因图标设计涉嫌抄袭，九月四号已经被迫临时下架。绿洲星期四在其官方微博上就针对绿洲 logo 抄袭一事发文，向设计方表示致歉，但是表示前期设计师借鉴了网上公开素材的类似设计元素。为了保护版权，绿洲已经进行了临时下架处理，同时启动内部设计流程核查工作。绿洲是微博新推出的一款社交应用软件，使用及界面设计上融合了脸书旗下的 Instagram 和小红书的特点。上周上线以来处于公测状态，到九月三号。绿洲一度排在苹果应用商店免费应用软件排行榜的第三位。目前，苹果官方 App Store 已搜索不到绿洲 App， 一四三版本也无法发布新内容。此前，有网友指出，绿洲的图标设计与韩国著名平面设计工作室，嗯，在二零一五年给魏州世界山地电影节设计的视觉形象相似。新浪微博 CEO 王高飞在该网友微博下评论称：“发现了，已经下架了。”朝鲜致函联合国，要求联合国削减驻派驻朝鲜的工作人员。在路透社星期三看到的这封信中，朝鲜称，由于敌对势力对联合国援助的政治化，联合国的有关计划未能发挥作用。联合国估计，朝鲜几乎一半人口，大约一千三百万人需要援助，大约百分之四十一的朝鲜人营养不良。朝鲜今年二月说，由于干旱、洪水和经济制裁，今年面临食品短缺问题，口粮必须减半。朝鲜国家联合联合国事务协调委员会秘书长金昌明在写给联合国驻朝鲜代表的信中说。由于敌对势力对朝鲜援对联合国援助的政治化，联合国支持的计划未能取得应有的成果。在这封八月二十一号给联合国驻朝鲜高官的信中，金昌明说，今年年底前将削减联合国在朝鲜的工作人员，其中联合国发展署从六人减到一到两人，世卫组织从六人减到四人。联合国儿童基金会从十三人减到一到两人。
金昌明说在联合国粮食计划署和朝鲜就如何落实二零一九到二零二零二零一计划达到移植之前将联合国的人员进行调整各位听众以上是美国之音的新时事经纬节目感谢您的收听再会